0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Bienvenidos a Cuarta Oportunidad, a una semana del draft de la NFL. El día de hoy
1: con Miguel Pasquel y con Aitán Benesra. ¿Cómo estás, Aitán? Hola, buenas tardes. Muy bien, listos para el draft. Creo que es lo que más atención tiene ahora. Está muy cerca el reclutamiento y siempre hay mucho que comentar antes de que arranque este proceso tan interesante de la liga. Por supuesto, es, es un gran punto de inflexión. A mí me encanta el draft, porque,
0: porque no nada más dura tres días, dura muchos, eh, muchas semanas antes y también su influencia la puedes medir en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, sí que es un punto importante. Yo no sé si es tanto, bueno, si sí, sí es por esto que estoy diciendo y también, también lo llevo, Miguel, eh, no sé si te pase, a, hacia una necesidad que todos los aficionados de la NFL tenemos a estas alturas. De la temporada baja, cuando ya hemos transitado casi la mitad de la sequía que nos lleva hasta la siguiente temporada, y que encontrar esto es un auténtico oasis. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Ciro? Y tengo que saludarlo. Sí, la verdad es el mejor evento, ¿no? Cuando es en temporada baja, como dices, son meses y meses para llegar a este evento, desde el Combine, desde los famosos Pro Days. Y, por supuesto, las entrevistas, que son muy importantes, ¿no? Ya tenemos claro quién van a ser los primeros. El tema interesante, quién va a ser. Ahorita platicaremos de eso. Bryce Young se va a Carolina, se va a CJ Stroud. Pero sí les puedo prácticamente garantizar que ese va a ser el
0: 1-2. Y, y también yo creo que le gusta mucho a los aficionados porque vendes esperanza. Vendes esperanza. O sea, hoy los Panthers van a reclutar a su quarterback del futuro. Y eso, al menos, es una inyección de eso, de esperanza para los siguientes años. Ya veremos cómo sale, porque hemos tenido evidencias de altas elecciones colegiales que terminan siendo auténticos petardos y ejemplos tenemos muchos. Pero en este momento, lo que se vende es esperanza. Y por eso ves que son miles de aficionados que van al evento del draft, esta vez en Kansas City, Missouri. Y, y eso genera consumo genera ocupación genera derrama económica y no se centra un solo balón no se ejecuta una sola jugada eso es lo que me parece muy fascinante de, del draft de un evento como este que la, la NFL ya ha llevado a un siguiente nivel al convertirlo en un, en un evento en un evento y tan antes era en Nueva York, en el lobby de un hotel bueno no en el lobby en, el, en un salón de un hotel el teatro ¿no? En un, después lo llevaron a un teatro al Radio City Music Hall eh, y ahora ya hacen activaciones completas, toman uh -huh. una ciudad durante un fin de semana y generan toda esta derrama económica. Bueno, ya están muy marcados los dados, dice Miguel Pasquel. ¿Cómo lo ves Itán?
1: Y, igual, digo, creo que este, estos reportes que, que conocemos todos de que ha cancelado sus otras visitas, Bryce Young parece que deja claro que va a ser el elegido. Es una ciencia inexacta el draft de la NFL. Tenemos demasiadas eh, demasiados antecedentes de cómo todo parece pintar que va a salir bien y no funciona yo soy un convencido que claro que el jugador cuenta pero también el entorno, también el entrenador también con quien lo rodean entonces claro. puede parecer muy simple, es que no funcionó este o aquel, pero vamos a ver si es que le dieron protección vamos a ver si es que le dieron tiempo de madurar, me parece una buena elección, yo soy de los que cree que este proceso también sirve por esa esperanza que, que nos decía Ciro para exaltar virtudes que a veces no tienen los jugadores, ¿no? De repente hay dos o tres que se van poniendo de moda, ¿no? Y ahora Anthony Richardson hace como tres semanas era, bueno, parecía un cyborg, ahí todo lo hacía bien y esto de que tiene el potencial, yo creo que con Bryce Young, Carolina está yendo a lo seguro y me parece un buen paso para una reconstrucción exitosa. Nada más un dato de Bryce Young,
2: uno a favor, es que bueno, cuando cambia Carolina con Chicago, los Panthers, eh, CJ Stroud, se vuelve el gran favorito para ser la selección número uno. Pero como dice Itán, canceló ciertas visitas, nada más visitó, tuvo dos visitas con equipos que fueron los Raiders y los Panthers Bryce Young. Y los momios en las casas de apuestas llegó a estar a menos 2,000. Es decir, apostabas dos 2,000 pesos solamente para ganar 100. Hoy bajó a a menos 1,000. Aún así, es un gran momio para Bryce Young. Todo indica que va a ser la selección número uno. Pero bueno, sí, Jay Stroud, sabemos la capacidad que tiene. A mí lo que me llama la atención de Bryce Young la precisión me encanta, la visión de campo me encanta, dos cosas que hay que resaltar, tuvo una lesión del hombro de la temporada pasada cuando jugó contra Arkansas, se perdió un partido y dos, la estatura mide 1.78 1.78 para tener referencia, Drew Brees medía 1.82 y Russell Wilson 1.81 no quiere decir que la estatura no le pueda ayudar a dar ese siguiente paso y ser un honor pro, porque las cualidades la tiene pero sabemos que el NFL, pues la estatura es una, un factor importante. Y en cambio, CJ Stroud mide, mide 1.91. Entonces, es una diferencia importante en la cuestión de la estatura y esa lesión que tuvo en el hombro, justo en el hombro en que lanza Entonces, a tener ojo este, este dato, pero sí creo que por los momios como están las cosas,
0: Brian Young va a ser la selección número uno. Sí, esa era justamente la pregunta que les iba a hacer, el, el tema de la estatura, porque sí creo que es algo... Eh es algo que te puede pesar ya en los profesionales, claro que tenemos excepciones y creo que Breeze fue el primero en quebrar ese tabú eh, antes habíamos visto eh, casos como el de Doug Flurry, pero hoy eh, tenemos más uh, quarterbacks que se mueven dentro de ese margen, eh, el tema es que tienes que diseñar entonces un sistema eh, para el que pueda eh, exaltar, en el que puedas aprovechar sus principales cualidades que son otras a mí por eso es que me gusta más Stroud de parte de Ohio State. Y no sé, a lo, mejor, a lo mejor me voy mucho con la muestra reciente, pero a mí Stroud se me hace más completo en toda la gama. No sé qué opinas, Aitán.
1: Pues mira, sí eh, entiendo yo, eh, leyendo y escuchando a, a algunos entrenadores, decían, la estatura, así que la estatura como quiera. Yo escuché un par de coaches y scouts que decían, en lo personal, decían ellos, el peso, el, el tamaño de poder soportar una temporada con esos cuerpos persiguiéndote cuando te caigan encima. Entonces, sí, eh, no es el coreback prototipo, mucho menos para hacer un eh, pick uno, pero me parece que yo le doy la buena a los equipos que tienen la primera selección y que ellos sí, hablando de las panteras, toman al que quieren, porque el resto de equipos, o sea, el próximo jueves vamos a escuchar a 30 o 28 gerentes generales que nos van a decir, tomamos al que quisimos, o sea, si yo hubiera te, todos nos van a vender a sus elecciones como la elección perfecta y no siempre será el caso, ¿no? Particularmente ocurre con los corebacks, entonces yo, me parece que hay demasiado en juego como para que Carolina no hubiera hecho un, un análisis muy profundo, regularmente cuando los dos primeros picks son seleccionados, el dos es el que le va muy mal, al uno le va bien, pero al 2 la riega feo y eh, yo quiero le voy a dar el, la, el beneficio de la duda al proceso de cauteo de las panteras. Sí, sí, yo, yo he
0: escuchado también cosas de Miguel muy sólidas de, de Bryce Young, de hecho no, se no, le ha sí, visto sí, sí. el hecho de haber estado en Alabama también mm. es, una, es una garantía, pero, pero no, es, no es poca cosa eso de la estatura, estamos hablando de 1'78 hemos visto Miguel a Tuatago Bailoa padecer mm. precisamente por temas de talla y de eh, conmociones cerebrales, y lo frágil que muchas veces se ve cuando es capturado y cuando termina eh, siendo derribado. Y tú a mí de 1.85, Jalen Hurts 1.85, Bryce Young 1.78, son 7 centímetros, que para esa posición sí cuentan. O sea, no estamos hablando de un receptor abierto que, que como sea con velocidad puede compensarlo Estamos hablando de un mariscal de campo que además tiene que conectar con sus receptores teniendo lineros ofensivos de metro 90, metro 95, dos metros frente a él. Entonces, no, no es poca cosa.
2: No no es poca cosa. Y ahorita, producción nos manda una referencia exacta. ¿Sí? Igualito se acuerdan Doc Flurry? Este por no? con los Bills, con los Chargers, con New England. Esa es la estatura de Bryce Young. Ahora, en se Canadá, va, uno se... anal, analizando. Los Stampeders
0: uno... de Calgary estuvo.
2: Sí, sí, sí. Exactamente, ahí, ahí ganó, vamos. ahí, en la famosa Grey Cup. Pero bueno. y la prendió. Y, y con Boston College, ¿se acuerdan esa famosa Hail Mary cuando le ganaron a los Huracanes? Anto de Miami? Miami. Pero es muy diferente el college. Yo sí creo que Bryce Young va a ir a Carolina. Insisto, reitero lo que dice Itán: canceló citas, o sea, entrevistas. Los momios lo indican también, es un factor importante. Y, y número dos, Carolina también no tiene la, línea, la mejor línea ofensiva ahorita en la liga. Bryon no lo puedes meter de inmediato a ser el quarterback titular. Tienes que darle tiempo, mínimo una temporada, que se acopla a la ofensiva de Frank Wright. Seleccionar línea ofensiva, línea ofensiva, y ya cuando esté pulida esa línea ofensiva, ya cuando existe la química suficiente, ya perfecto, lo, lo conviertes en el quarterback titular en 2024. Oigo mucho de que es que no tiene que estar eh, preparado y que cuál es la mejor preparación que jugar, estoy de acuerdo. Pero con, con, jugar con el arsenal adecuado. Y claramente ahorita la línea ofensiva de Carolina no es el arsenal adecuado para poner a Young de Cuerva titular.
0: Muy bien. ¿Cuántos quarterbacks de primera ronda?
2: Cuatro. Bueno, no. Cuatro. Cuatro no. o cinco.
0: Este está interesante porque ahí está. Richardson Leavis de Kentucky, ¿qué más? Rizer, por supuesto, y sí, claro, Claro, ¿No? O sea, esos cuatro, nada más, porque me decía cinco, nada más esos cuatro. Tenemos el que
2: Tennessee, pero para mí no es primera ronda. Simplemente habrá que ver si algún equipo cambia por él, ¿me explicó? Ah, eso, eso es lo único que está. ¿De Hernán Hooker?
0: Correcto. No, sí. no me disgusta Hernán Hooker, ¿eh? ¿No? Le di un par de juegos con los Volunteers, no me disgusta. Y aparte es un senior, completó toda, su, toda la ruta. No,
2: pero tiene, tiene la capacidad, sin embargo, así como Anthony Richardson, que Anthony Richardson comparado con él se me hace mucho mejor atleta, Huckett Toma tiene sus altas y bajas. entonces yo diría que puede ser segunda ronda, pero algún equipo puede cambiar por él en la primera ronda. Pero si me dijera, si no hay cambios, dudo que Huckett pueda ser seleccionado en
0: la primera ronda. Muy bien. Miguel Pasquel habló con pitchan Robinson. He escuchado unas cosas de Villan Robinson muy sobresalientes. El tema es que es corredor de bola y ustedes saben cuál es la naturaleza de esa posición, pero de que es un fenómeno. Yo creo que quien lo tome estará teniendo un gran acierto. Escuchamos parte de la entrevista de Miguel Pasquel con Bijan Robinson, egresado de los Longhorns de la Universidad de Texas.
2: Hablemos de ti. Eres uno de los corredores más versátiles que he visto en el fútbol americano. ¿Cuál dirías que es tu principal atributo? Well, I mean... Lo acabas de decir, ser versátil, jugar la posición de receptor, slot y corredor todo al mismo nivel, diría que es lo más que destaca de mi forma de jugar. Y creo que es hacia donde la nueva era de los corredores va en camino. Para mí es importante ser capaz de dominar las tres posiciones. Obviamente ser tan efectivo como lo eres en tu posición principal, Creo que va a ser una oportunidad divertida para ver cómo puedo ser utilizado en la próxima ofensiva, en mi siguiente equipo, porque en la universidad es lo que he estado haciendo. Pero se trata de crear emparejamientos favorables, ponerme en la posición para hacer lo mejor para el equipo. Creo que es ahí donde está el valor. Creo que es a donde la posición va hacia el futuro. ¿Hay algún corredor que creciste idolatrando? Yeah, so, so, la David Tomlinson. Tomlinson. Es el jugador que veía mucho. Mi abuelo era uh, árbitro you know, en grandpa, el Pac-10. Entonces el Pac tenía 10, mucho video de 10, partidos 10, del 10, NFL so, y partidos de college. NFL también era un gran fan de LT. Observaba su juego y trataba de imitar sus movimientos. Otro más era Reggie Bush, cuando estaba en la universidad. A él también lo seguía mucho. Ellos dos eran los que veía mucho para tratar de imitar su estilo de juego y mejorar.
0: Pues ahí está Villan Robinson. ¿Con qué te quedas, Miguel, de lo que te dijo este corredor?
2: son tantas cosas tan atractivas algo que me llama mucho la atención, le pregunto, ¿y qué opinas de la... ¿cómo está depreciando la posición de corredor? Me dice, mira Miguel, yo no soy solamente un corredor, yo soy un jugador que te puede jugar slots, te puede jugar por fuera como receptor, y por supuesto también soy un corredor. Al final de cuentas la producción es la que vende, es lo que es lo que vendo, y sí, sí, creo que voy a ser un buen corredor, voy a dar buenos resultados, y es lo que a eso, a eso es lo que me voy a abocar. Interesante cómo esa, esa visión de que oh, sí sabemos cómo se deprecia la posición, pero al final de cuentas, él sabe la producción que puede ganar y es lo que él está vendiendo. Lo que me llamó mucho la atención, Ciro Itán, es que pocas personas lo comentan, ¿no? Lo importante que implica para él ser un impacto dentro del campo, pero también fuera del campo. Hablaba mucho de lo que le gusta este, trabajar con la comodidad, ayudar a la comodidad, entonces... El equipo que lo seleccione sabe que va a contar mucho con, por supuesto la producción dentro del campo pero todo lo que pueda hacer dentro de la comunidad. Podría ser Dallas, podría ser Houston. Él dijo que le encantaría quedarse en el estado de Texas. Si, si Houston no está comprometido con CJ Sprout o Bryce Young, el que le llegue, no me sorprendería nada que puedan hacer un cambio para abajo y si le llega B.J. Robinson lo pueden tomar.
0: Bueno, Texans tiene también el turno 12, ¿no? Ahí podría... Yo creo encontrarlo. Eh, yo sé, tan lo que piensas de tomar corredores de bola en la primera ronda, pero ¿no crees que este lo vale?
1: Creo que depende del equipo que lo busque. O sea, John, no me parece inteligente. Lo hemos visto, por ejemplo, con los Giants cuando tomaron a Saekon Barkley en el pick, eh, si no me equivoco, cuatro. En el pick dos, dos creo. Eh, En el pick dos, dos tomaron a, a Saekon sí. Barkley. No es... Creo que esto se confunde. No significa que no sean grandes jugadores. El tema es que no es una posición prime ahora mismo en la NFL. Ahí tienes a los corebacks, ahí tienes a los tackles, ahí tienes a los linieros defensivos y a los esquineros. Esos son, esas tienen que ser tus, eh, tus cimientos para una franquicia exitosa. Creo que Biggen Robinson parece ser un prospecto muy especial. Me parecería más interesante que un equipo que haya estado en una ronda divisional lo tome Creo que él va a estar más entre los puestos 18-25 que 10-15. Ojo, con
2: ¿Sí, el número 10, Pedro Sanders, el equipo está hecho, vamos a hablar de Jaden Hicks más adelante, pero necesitan un corredor sólido y creo que DJ Ronson puede ser la pieza perfecta para seguir, eh, pues ahora sí, su ofensiva.
0: A mí me encantaría que se fuera a Dallas, Dallas tiene el turno 26 global. Eh, y en esa misma lógica de que se quedara en, la, en el estado de Texas, Dallas acaba de prescindir de eh, Ezekiel Elliott. Eh, tomar otro corredor no sería a lo mejor mala idea, aunque tienen otras necesidades. Pero no sé si llegue a estar disponible todavía en el turno 26, aunque sabemos cómo ha sido de castigada esta posición de corredor de bola, que a lo mucho encuentras un solo corredor en primera ronda, en, en drafts recientes. Y creo que puede ser el caso de este reclutamiento colegial, donde Robinson se separa muy por encima del resto, tuve el gusto de ver el partido entre los Longhorns de Texas contra Alabama eh, que, se, que se llevó a cabo en Austin sí. y ahí B. John Robinson tuvo una estupenda actuación, entonces pues es de los prospectos a seguir en esta posición tan castigada a ver Aitan, si yo te preguntara quién te gustaría que tomara tu equipo? tu equipo, me refiero a los Jets le pregunto a la aficionado ¿Quién sería? Yo cualquier línea ofensivo,
1: el línea ofensivo que me den. Creo que es importante. Es muy bueno, sea ¿eh? Sí, creo que y hay, hay muy buenos y creo que para los equipos que no buscan coreback es una buena, es un buen draft porque se deben ir cuatro en los primeros 10, 12 turnos y a lo mejor te llega uno de los mejores 10 eh, jugadores en el pick 15. Los Jets tienen la selección 13, eh, el liniero ofensivo que sea me parece que será una buena opción. Hay dos de Ohio State,
0: dos tackles ofensivos de Ohio State bastante buenos, eh, uno es Paris Johnson y uh -huh. el otro es Dewan Jones, los dos titulares de Ohio State, los que protegían justamente a CJ Stroud son de muy buen nivel, eh, por mencionar solamente algunos, bueno, Alabama siempre te entrega buenos linieros ofensivos, ahí está Tyler Steen, un uh, jugador uh -huh. que también estará eh, disponible en este draft. Eh, Miguel Pasquel y los Commanders,
1: que son el 16, no se puede, ¿eh? o, o, dime, o dime de San Francisco, ¿quién, perdón? Dueño no se puede para Miguel, draftear ¿eh? ¿Sí? dueño no se puede.
2: Mira, de San Francisco, sí lo te diría que necesitan... Esquinas. ¿Ah, ya
1: cambiaste? ¿Ya no le
0: vas a Washington?
2: Hay dos equipos que tienen, tengo mucho cariño por ellos, tú sabes. Uno de ellos son los 49ers, y ahorita hablaremos de los Commanders, pero San Francisco, a ver, no tiene selecciones para la tercera ronda necesitan línea ofensiva y necesitan eh, esquinero pero en el caso de, aquí se, hay, muy, hay, hay que seguir de cerca, yo no creo que se vaya a hacer el cambio pero se, se, siguen los rumores, siguen los reportes de que Trey Lance está en la mira de varios equipos y ya ayer hubo otro rumor importante, varias fuentes indican que los Vikings son uno de los equipos que quieren cambiar por Trey Lance hay que dejar claro que también los Texans de Demico Ryans ex coordinador defensivo de los 49ers, pueden hacer un cambio con los Niners también el gerente general de los Titans actual viene de la oficina de los 49ers. Entonces, es un, es un tema a seguir. Yo honestamente dudo que San Francisco cambie a los 49ers. Brock No sabemos si va a jugar la próxima temporada. No sabemos si va a estar al 100%. Y si no es Brock Purdy pues no creo que te la, te, la, te la juegues con el quarterback de los New York Football Jets y tanque que cómo te fue con Sam Darnold. Entonces, yo creo que Trey Lance se va a quedar. Y el equipo de Washington sí necesitan. Devin Witherspoon, el esquinero de Illinois, me encantaría. Necesitan un shutdown corner. Creo que Witherspoon tiene todas las cualidades para enfrentarse a diferentes jugadores como Sidney Lamb, como AJ Brown. Jugadores élite, eh, como receptores, como estamos comentando. no Washington hace mucho, no carece, pero carece mucho de esta posición. Ojalá puedan tomar eso o línea o ofensiva. Como dice Itán, San Juan va a ser el cuarto titular
0: y es que darle protección. Oye, por cierto, hablando de los Jets, ¿ya, ya habrá humo blanco
1: con Aaron Rodgers? Pues sí. de aquí al no creo que el jueves, o sea, quizá el viernes. Aquí, queda una semana, ¿eh? Pues sí, digo, yo, yo soy de los que cree que necesitan más los Packers que los Jets el cambio, pero a ver
0: no, no, es que yo digo, es un punto de inflexión en la temporada baja, ¿no? El reclutamiento colegial, y si se habla de compensación, pues tendrá que venir de pero ahí. Pero por ¿no? eso creo que, entonces, que los
1: Packers deberían decir, bueno, ya estuvo, vámonos, este, eh, vamos a sentar, nos encerramos seis horas hasta que alguien quede conforme y no salimos hasta arreglarnos, pero se están haciendo los dos mucho del rogar.
0: Uh -huh, pero pues como que no les corre mucha prisa, ya tendría que empezar a hacer ese un factor, cuando estamos a una semana del draft, entonces, eh, sabremos de qué se trata. Lo, lo que sí es que no ha habido ningún otro rumor de que los Jets estén buscando otra opción. Rodgers no se ha vuelto a encerrar, ni mucho menos. No, 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 no sé qué ha pasado con él. Pero bueno, es un tema del que no se ha hablado nada. Y supongo que los próximos días tendrán que ser decisivos en ese sentido. No sé si tengan algo más del draft o nos vamos a una pausa para hablar de Jalen Hurts. A la una, a las dos, o a las tres, solamente la invitación a que nos acompañen, porque el draft completo, completo, estará por la plataforma de Star Plus. Desde luego, algunos momentos, como la primera ronda, estará disponible en televisión por ESPN, pero si usted quiere el draft completo, lo tendrá en Star Plus. Así es de que acompáñenos y no se vayan. Regresamos después en la parte. De vuelta con ustedes en esta emisión de Cuarta Oportunidad. Saludos a ustedes que nos descargan desde su plataforma favorita de podcast. Estamos con Miguel Pasquel, con Aitán Benesra, y ahora cambiamos de tema. Lo más interesante que ocurrió en la NFL tuvo que ver con Filadelfia y con Jalen Hurts, que se ha convertido en el coreback mejor pagado de la NFL. El acuerdo por los próximos cinco años le va a entregar un promedio de 51 millones de dólares por temporada. Esto... Mejor que los 50 y fracción de Aaron Rodgers, que hasta antes de esta renovación de Hertz ocupaba el primer lugar de esa tabla. Yo solo espero que tenga una mejor campaña que Rodgers, que el propio eh, Russell Wilson, que era el segundo en esa lista, que de Sean Watson, que era el siguiente en esa misma lista. Entonces, bueno, esto se veía venir ahí tan. 51 millones de dólares promedio por temporada para Hurts, que el año pasado ganó el título de la conferencia nacional y que habría sido un serio aspirante a jugador más valioso de no ser por la lesión que le cayó en diciembre.
1: Sí, eh, me parece normal. Creo que es un buen acuerdo porque en realidad ha salido a la estructura del contrato desde tres años, le pagan un buen dinero, asegura a su a su familia. Yo no lo veo mal. Creo que nos confundimos todavía porque pensamos que el mejor pagado es el mejor y no es así. Es un ciclo de contrataciones. Esto eh, pone el mercado en un lugar para Burrow y para Herbert y hay que ver cuánto impacta lo de Lamar Jackson. Entonces, a mí me parece un buen contrato para todos. Sí, claro. Y, y, y esto es un tema
2: que platicamos año tras año. Se me acuerdo perfecto. ¿Se acuerdan cuando Kerry Cousins se pasó a los Vikings y era el mejor pagado? Era cerca de los 30 millones de dólares ahorita ya es la cifra que estamos y así va a suceder, como dice exactamente Itán, va a ser con Joe Burrow va a ser con Justin Herbert, y al rato si los quarterbacks de esta camada, de este draft, tienen éxito, les van a estar pagando 55 60 mi millones de dólares. Es exactamente lo que, lo que vale la posición cuando eres un buen jugador de campo, un, un jugador como la posición más importante de cualquier deporte que es la de quarterback, y al rato estamos hablando, insisto, de 60, no sé, 65 millones de dólares, pero es lo que indica el mercado, es lo que da la inflación, y si tú tienes como, como equipo ese tipo de jugador, pues vale toda la pena, ¿no? Vemos el, el mejor caso que Patrick Mahomes.
0: Bueno, el, el acuerdo de Patrick Mahomes, después de las renovaciones que ya mencionaron de Burrow de Herbert, va a quedar por ahí del sexto, séptimo o más abajo del ranking, eh o sea, ese contrato que tanto escandalizó por la dimensión pero aquí lo importante fue la estructura, lo bien que lo hizo Brad Beach, que lo eh, mandaron a 10 años, y entonces eso le permitió la renovación de gente como Travis Kelsey, de su línea ofensiva, de alguien como Chris Jones, eso es muy importante, y, y dado que la estructura le permite a Filadelfia tener ese margen para que el núcleo no se pierda, eso es lo más importante, y creo que aquí hay otra lectura que hay que hacer, ya lo mencionabas ahí de salida, Itán, en tu comentario. Eh, ¿Esto qué lectura le tiene que dar a Lamar Jackson? Porque aquí estamos viendo la siguiente gran renovación de un coreback y no es el 100% del dinero garantizado como quiere Lamar Jackson. Creo que tendrá que resignarse tarde o temprano a que si quiere un acuerdo multianual no va a ser por el 100% como se ha trincherado en pedir. Eso no va a volver a ocurrir.
1: Sí, de acuerdo, eh, y creo que además, o sea, es legítimo, él al final es un, es un profesional, él sabrá cuáles son sus expectativas, pero me parece que pueden encontrar un justo medio, tanto equipo como jugadores, ¿no? Eh, no te doy el 100%, te doy un 70, 80, eh, esa estructura se puede encontrar. A mí me parece que con el tema de Lamar Jackson, que él no tenga un agente que, ojo, por cierto, este contrato, mi de Hearst, es histórico porque lo arregló, una agente, una, un, la agente más importante en la NFL. Entonces, también es un paso bien importante para las mujeres dentro del fútbol americano. Eh, pero creo que ese es el, el camino para, eh, para Lamar Jackson, que tenga una agente y que le diga, que se siente con él y le diga, mira, esto simplemente no va a ocurrir. Vamos, vamos. A, vamos a buscar un buen acuerdo para todas las partes, porque si sí hay contratos que pueden beneficiar a todas las partes
0: otra lectura hay que darle, Miguel? No, sí, a ver,
1: yo he yo, yo leído
2: varias veces, él dice, que él menciona, no, no, no literal de, de palabras de él, que él no quiere cierto dinero garantizado. Pero al final de cuentas estamos de acuerdo que Lamar Jackson, podemos decir que es de los 10 mejores quarterbacks de la liga, yo creo que los tres estamos de acuerdo. Sí, sí, sí. sí. ¿No? Y, y al final de cuentas le tiene que pagar se le tiene que pagar. Llegas a una negociación, pero si sí necesitas alguien que lo asesore exactamente lo que dice Itán, que lo asesoren, que le digan por dónde. Y claramente va a poder estar cobrando arriba de los 30, 40 millones de dólares. Pero tiene que sentarse con alguien que lo pueda ayudar a negociar y llevarlo a eso. Pero cuando Lamar Jackson está sano, es más, yo me atrevo a decir que podemos meterlo dentro de, de, de los cinco mejores. Claro que aquí la gran duda son las lesiones. ¿Hace cuánto Lamar Jackson no termina una temporada completa? Y es donde brincan los focos rojos y es donde los gerentes generales, los entrenadores dicen, no quiero tomar ese riesgo. Pero claro que creo que Lamar Jackson vale y
0: mucho pagarle lo que, lo que él quiere. Simplemente la cuestión del dinero garantizado. Bueno, es que ese es el gran tema, ¿no? no nadie más te va a dar un, un contrato 100% garantizado como lo que hizo Cleveland. Eso va a quedar yo creo que como un, un gran error que de, de hecho los propios Browns están, están arrepentidos de haberlo hecho y más a la vista del rendimiento que les entregó este jugador. Ahora, aquí hay otra lectura. Ahora que estamos hablando tanto del draft, Jalen Hurts, ¿se acuerdan cómo fueron las cosas con Filadelfia, cuando lo reclutó Howard Roseman, que fue en una segunda ronda de draft, pues acababan, ronda. acababan uh -huh. de darle un contrato por más de 100 millones de dólares a Carson Wentz, uh -huh. multianual. Carson Wentz era su solución a largo plazo y a Jalen Hurts lo tomaron en una segunda ronda como un seguro de vida por si se lesionaba aquel otro. Hoy Wentz, que yo sepa, ¿tiene equipo Carson Wentz en este momento? No, 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 tiene. no tiene. No tiene equipo. Y este otro chavo que tiene, además, digo, no tengo el gusto de conocerlo en persona, pero los que lo conocen y saben cómo es su ética de trabajo, si algo destacan es el compromiso que ha exhibido desde que llegó a la liga y cómo se ha comprometido con su equipo y sus compañeros. Entonces, hoy, siendo, llegando al draft, ni siquiera el primer día, sino el segundo día, llegando así a la NFL, tiene el mejor contrato. Pero después de haber sido el titular para llegar a unos playoffs y para llegar hasta un Super Bowl. Un Super Bowl en el que, si me apuras, estaba siendo el jugador más valioso ya avanzada la segunda mitad. No deja de ser una lectura muy interesante ahora que estamos con el reclutamiento colegial tan vigente, tan en boga y tan
1: y con esa ciencia exacta, inexacta de la que tanto nos hablas. Pues sí, y un poco también lo que decíamos, ¿no? Depende mucho cómo te rodea el equipo, por eso es tan difícil y todos los que somos aficionados a un equipo, y seguramente por eso nos escuchan amigos porque tienen afición a un equipo de repente hay que entender que los mejores prospectos llegan a los peores equipos, es parte de, de lo fascinante de la liga cuesta más tiempo, pero yo creo que Jalen Hurst llegó a un equipo bien manejado, sobre todo bien manejado ahora podemos decir bien entrenado, pero ¿se acuerdan cómo medio fueron la burla los Eagles por darle a Nick Sirianni la posición de head coach? pero sí. creo que hay una estructura organizacional que le ha permitido a Filadelfia haber ganado con Peterson y con Nick Foles un Super Bowl no es fácil salir con vida de maldraftear a un coreback con la segunda selección global, y eso fue lo que le pasó con Carson Wentz a Filadelfia pero ese equipo está muy bien estructurado y le pegaron ahora sí que le pegaron al gordo con
0: Sí. y dicho sea de paso ahora que ya Filadelfia le ha tenido que pagar a su quarterback tiene que encontrar vías creativas como la del draft para sumar talento joven con contratos de novato. Y Filadelfia Miguel tiene la décima selección global y tiene también la selección número 30 de la primera ronda. Así es de que el día uno del draft se nombrará dos veces al equipo de los Eagles porque tienen dos selecciones de la primera ronda.
2: ¿Qué, y qué gran gerente general es Javi Roseman, ¿eh? No me deja sorprender año tras año con lo que decir, si le pagaban una cantidad, una millonada a Carson Wentz sabía, Javi Roseman, que venía una lesión importante cuando ganaron el Super Bowl en la temporada 2017 sin embargo, tomó el riesgo pero con ciertas cláusulas que lo protegieron, si un año fueron afectados pero vio el talento que tiene Jalen Hurts, lo arropó con un buen cuerpo de receptores, seleccionó a DeVonta Smith, trayendo a J. Brown de los Titans, y vimos la clase de temporada que tuvo Kurtz la, la temporada pasada. Si no hubiera sido por esa lesión que tuvo durante la temporada, no hubiera sorprendido que hubiera ganado el jugador más valioso.
0: Oye, también Roseman estaba, estaba eh, como que al borde del abismo, ¿no? Porque fallas un contrato como el que decía de Carson Wentz, le ha ido muy mal a este equipo, y quemaron a Doc Peterson, entonces... Le aguantaron una reconstrucción y bueno, le funcionó hasta el grado que ganaron el título de la conferencia nacional. Oigan, da Damar Hamlin recibió luz verde para jugar de nueva cuenta fútbol americano, ya entrenó al 100% con los Bills de Búfalo. Qué gran historia esta, ¿no, Itán? Un
1: milagro, sí, un milagro que hemos sido capaces de observar. Hay que agradecer la intervención médica, hay que felicitar a la liga. Yo sé que no es perfecta, que siempre hay cosas por mejorar, pero los protocolos médicos Estuvieron listos antes de que ocurriera la tragedia, ocurrió y es un milagro que Damar Hamlin, tres, cuatro meses después, diga: Pues yo voy a regresar a jugar y estoy al 100%. A mí me parece, pues literalmente, un guión de película.
2: La verdad es, es exactamente, o sea, no hay no, palabras para encontrar lo que significa, ¿no? Lo que todos vivimos, todos los aficionados, todo el mundo de la NFL viendo esa escena, cómo, cómo se cae en ese juego de domingo, perdón, el lunes por la noche y decir que cuatro o cinco meses después y ya regresó. Literal, un milagro. Está auténticamente un milagro. No en el gusto que me da por este jugador, por toda su familia, por supuesto, por la organización de los Bills, que se matan
0: que es una organización de primera, y to por todo el mundo de la NFL, ¿no? Sí, yo lamenté la derrota de los Bills de Buffalo en los playoffs, y la verdad es que ni las manos metieron. Yo pensé que iba la presencia de Hamlin a inspirar mucho más a sus compañeros, pero simplemente ni las manos metieron eh, en ese partido contra Cincinnati eh, pero sí, es un auténtico milagro y lo que dicen, ¿no? el, la importancia de tener los protocolos siempre listos, bien pulidos, bien implementados nunca sabes cuándo lo vas a necesitar y, y la liga respondió de manera estupenda y el que hoy vuelva a jugar es producto de protocolos bien establecidos y listos para actuar eh, por último yo sé que hay mucha gente de los Pittsburgh Steelers que nos escucha en cada emisión Allen Robinson llega a los Steelers ¿Qué tanto tienen que estar felices
1: contentos por esta incorporación Ethan? yo creo que, creo que es una buena incorporación no cuesta tanto, parte del contrato lo pagan los Rams, pierden algunas posiciones medio irrelevantes en la séptima ronda no está mal, tampoco es una solución, si sí, es una solución eh, hay equipos que se pelean por ti o sea, no es de Andrea Hopkins, pero creo que puede ser un receptor funcional para seguir rodeando a, a los Steelers, de más armas ofensivas que me parece eh, tienen varios años careciendo de ellas
0: ¿Y sabes, su, su última no, campaña de mil yardas Miguel
2: fue en 2020 exactamente, con Chicago uh -huh. realmente con los Rams, la temporada pasada tuvo un desastre de temporada más que nada sí. usaron en la zona roja pero no es un jugador que... You know, honestamente, no creo que ayude mucho a Kenny Pickett. Tiene a, 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 a Andrew Johnson, tienen a George Pickett. Creo que son buenos jugadores. Tienen ambos un potencial alto. Tienen un buen juego terrestre. Considero con la G. Harris. hay que mejorar un poco la línea ofensiva. ¿Lo va a ayudar? Mucho. Sí. Sí lo va a ayudar, pero no va a ser una solución que diga ¡Ay, no! Bueno, ya trajimos este receptor. Ahora sí, por él, Kenny Pickett va del brinco. No, para nada. no la zona roja, creo que
0: lo va a poder ayudar y hasta ahí. But Pittsburgh, hablando de los Steelers, tienen la selección 17 de la primera ronda y luego tienen la primera selección de la segunda ronda, o sea, tienen el turno 33, es propiamente eh, bueno, tienen la primera selección del segundo día, entonces propiamente una selección de primera ronda la que tienen los Steelers, entonces su capital de draft les lleva a tener tres selecciones en los primeros 49 turnos ojo con lo que puede hacer Pittsburgh en, en este draft, normalmente es un equipo muy conservador no suele moverse para arriba, etcétera, pero el que tengan tres picks dentro de los primeros 49, hacen ver que creo que ahí es donde pueden encontrar mejor capital y más eh, jugadores que le ayuden a Kenny Pickett a dar un salto al siguiente nivel. Bueno, vámonos ya. ¿Tienen
1: algo más que agregar, tan No, disfrutar del draft siempre es muy divertido porque nunca faltan los momentos que nos eh, ponen la cara de sorpresa o de qué caramba se estaba pensando este gerente Exactamente. Sí, veo que haces, estás acostumbrado a, a, a que pase eso, ¿no? Y no digo carambas, lo que sea de cada quien.
2: No, y ¿saben qué es interesante de este draft comparado con el draft pasado? La camada de quarterbacks que Bien, tenemos, lo acabamos de platicar. Es la temporada pasada solamente, sí, perdón, el draft pasado solamente un quarterback fue seleccionado en la primera ronda. Ahorita estamos sí. hablando que pueden ser cinco o cuatro. en la primera ronda y sabemos lo interesante que es esa posición, tenemos la situación también de Freelance, que ya estamos platicando, lo van a cambiar, no lo van a cambiar, yo honestamente no creo, pero bueno, hay varios temas que seguir, lo, lo decíamos, lo daron de Rogers estamos una semana, hay que disfrutarlo.
0: Bueno, ¿y cómo va a estar la, la movida la próxima semana, Miguel pasquel Déjanos saber. Pues eh,
2: partimos a Bristol con Eric Hotel miércoles, para estar ahí todo el jueves, viernes, sábado, Brindando esta cobertura, vamos no solamente a ESPN Deportes en Estados Unidos, por supuesto, ESPN México, ESPN Latinoamérica y, y a nivel internacional, tengo entendido que se va a llegar a más de 64 millones de hogares. Esta cobertura no solamente es para el continente americano, va también a la parte de Asia, va a ciertas partes de Europa, de África, entonces, pues, una cobertura única la que se va a tener, ¿no? Y exclusiva. Y, y
0: danos danos razón de la de la alineación.
2: Pues ya sabemos, ¿no? El gurú. No, Sebastián no sabemos Martín. cómo. Bueno, con el gurú Sebastián Martínez. El guru, ¿cómo que el guru? Exactamente.
1: Con Pablo. Con acento en la segunda U. <risa> el gurú. El Gurú eso que ya no es, el guru. Es, es, es NFL draft mode so, you know. oh, yes, bueno, yes, Pablo, guru. Guru,
2: man. bueno okay. con Pablo con Lalo y va, este, va a estar Katia Castorena también tengo entendido desde Kansas City la mejor información también entonces va a ser una gran cobertura y por cierto no, ESPN Deportes lo que está haciendo desde el 2018 a la fecha llevando la cobertura de los tres días anteriormente no se lleva toda la cobertura del draft Ahorita van a ser más de 15 horas para brindarles la mejor información, las mejores noticias y todo lo concentre de cara al NFL Draft.
0: No, Jesús Miguel, quiero, quiero que, que promociones el que evento. Tire el rostro. Exactamente. Mira, mira tiro está
1: fútbol picante y yo en el algodonero, sino en Laguna Toros de Pijuana. No pasa nada. Pero es lo que, es lo
2: que, es lo que te gusta, Itan. Yo no dije no me gusta. Ah, bueno, ¿Dónde
0: nos vemos gusta, la próxima eh. semana? ahí bueno, me platicas pero, cómo van esos partidos pero sí voy Ajá. a ver toda la primera ronda ¿eh? sin duda, y, y, y de hecho nuestra emisión de cuarta oportunidad se hará después de que termine la primera ronda eh, yo luego voy a o de a, que, que acabe el... la liga mexicana ¿eh? pues, eh, eso, eso va a estar interesante porque, <risa> porque yo a las 11 me tendré que despedir antes de las 11 de hecho, ya veremos cómo le hacemos, pero, bueno. pero usted tendrá la información fresca y <risa> oportuna <risa> de la primera ronda del reclutamiento colegial. Vámonos, señores, que la pasen bien. Adiós. El debate al límite, como si fuera el último down. Gracias por escuchar. Cuarta oportunidad.